0: maar die er vooral telkens opnieuw in slagen weer overeind te krabbelen. Die telkens opnieuw de moed hebben om door te gaan. Die ondanks alles ten volle in het leven staan en elke dag waardevol weten te maken. Hoe ze dat doen, vertellen ze je heel openhartig. Luister, snoep van hun woorden en laat je inspireren door hun verhalen. Want als zij het kunnen, kan jij het ook. Dag Chris, welkom. Hallo, dag Vierle. Ik heb jou... Heel wat jaren geleden leren kennen, toen ik eigenlijk nog maar pas met wiebelwoorden gestart was in een cursus. Jij volgde toen een cursus bij mij en die noemde dichter bij jezelf. Maar dat is al heel lang geleden en dan tussenin hebben wij elkaar eigenlijk niet meer zo vaak ontmoet tot vorige week dan. of begin deze week zelfs. Kan jij jezelf eens een keertje voorstellen? Ja. Dus ik ben
1: Chris en ik ben moeder van drie kinderen, die ondertussen al bijna allemaal twintigers zijn. Samen met mijn man run ik ons gezin. En ik heb eigenlijk, als ik zo kijk naar mijn leven, dan, dan bestaat dat precies uit twee grote episodes tot hiertoe. Een episode waarin dat ik ja, gewoon probeerde te doen wat dat er van mij verwacht werd en waar ik indrukken op deed over hoe de wereld in elkaar zat en mij daarnaar probeerde te schikken. En dan een tweede episode waarin, dat er, waarin dat ik meer vanuit mijn eigen ja, creativiteit het leven probeer vorm te geven. Dus die twee episodes in, zijn er een aantal ingrijpende dingen gebeurd eigenlijk in mijn leven.
0: Ja, en die ingrijpende dingen die hebben waarschijnlijk ook geleid tot dat er een, een tweede deel kunnen starten, is dat er zo echt een keerpunt in je leven geweest is. Ja, ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Dat klopt wat je zegt. Eigenlijk is
1: dat een periode van pakweg. Dus tussen die twee delen, allee, dat vloeit over in elkaar. Hè? Dat is niet zo afgebakend, maar op een gegeven moment zijn, heb ik een aantal dingen, een aantal grote verlieservaringen na mekaar gehad, dicht op elkaar. Ik, ben, ik kreeg een burn-out op mijn werk. Mijn moeder... Die werd ziek, die kreeg borstkanker en we wisten dat zij, dat zij niet meer kon genezen daarvan. Ze konden ons nog niet zeggen hoe lang dat die ziekte ging duren, maar genezen was, was, niet meer, was geen optie meer. Mijn vader werd ook ziek. Mijn moeder stierf uiteindelijk drie jaar na haar diagnose en mijn vader kwam in een depressie terecht en die stierf anderhalf jaar daarna ook. Van verdriet, uh, zeggen wij soms. Hij is zelf uh, uit het leven gestapt. En dus, ja, dat maakte... Dat is echt precies alsof dat ze in die tijd de, de grond van onder mijn voeten aan, aan het kloppen waren. In die zin dat ik was me daar niet van bewust. Maar als mens bouwde toch een onbewust een, een toekomstbeeld op. En ik had, ik had een toekomstbeeld... En, en dat zou een toekomstbeeld zijn een toekomst met mijn ouders die zouden daarbij zijn, want die waren gezond en, en, en gelukkig, en ineens werd dat compleet weggeslagen en dan ja dan, dan, daar valde wel even van, van plat daar valde wel even van in een, in een donker gat dat is op zo'n moment allemaal je, je krijgt dat niet allemaal gemanaged of ge, dat, dat, dat zijn puzzelstukken die, die um, Moeten in een nieuwe orde terechtkomen. Maar daar heeft, daar heeft de mens wel tijd voor nodig. Te meer omdat... Voordat dat allemaal gebeurde... Had ik eigenlijk nog helemaal niet zoveel moeilijke dingen meegemaakt. Ik was een beetje een, een zondagskind of zo. Zeggen ze dat. Dus dat was heel nieuw om zo van die zware slagen te, te incasseren. Maar dat heeft wel gemaakt dat... Door, als je dat voor mij was dat echt... Hoe dat ik dat nu zie, is er echt een, een punt geweest. Ik werd precies altijd maar meer en meer en meer naar beneden getrokken, tot op een punt dat het precies pikzwart was. Maar dat was ook het punt waarop dat ik terug in mijn dag zo lichtjes begon te, te zien. Het is maar door die, in die pikzwart een toestand terecht te komen dat je ook heel alert bent als er, als er lichtjes terug uh, tevoorschijn komen. En dus... Dat heeft er, ik heb daar dan wel een tijd in gezeten en in die tijd was het voor mij belangrijk dat, dat ik daar ruimte voor had. En dat er ook... De, de wereld rondom u draait verder, maar je merkt wel dat je ook mensen dan stilletjes aan tegenkomt die ook al eens iets ingrijpend hebben meegemaakt en die, ja, die daar een soort van ervaringsdeskundige in zijn. En waar dat je op zo'n moment steun aan hebt, omdat je ziet van ja, die hebben daarin gezeten en die zijn daar terug uitgeraakt. En die hebben nu terug een leven dat luchtiger aanvoelt. Die komen ook nog dingen tegen, maar ja, door zo'n keer door dat proces te gaan en helemaal tot op een bodem te gaan, op een bepaalde manier krijg je daar ook wel uh, vertrouwen door, voor dingen die dat je dan daarna terug nog meemaakt van, dat je weet van ja, oké okay, ik zit weer in dat proces, ik ga weer naar de bodem maar ik kom en dat is dan toch bij mij dan alleszins, wat dat er daarna gekomen is, qua obstakels, dat was dan toch van een andere intensiteit dan op die moment tussen die twee uh, episodes in mijn leven. Wat dat er ook meegespeeld heeft, is dat vanuit die, die donkerde en dat zien van die sterren, ben ik, ik mij ook wel heel hard gaan beginnen afvragen. van Kijk, oké, okay, ik zit hier nu in dit leven, maar dat is eindig. Dat kon ik dan echt aan de lijve ondervinden door mijn ouders die, die overleden waren. En dan begon ik te beseffen van, als je nog met verlangens zit, want die kwamen dan ook wel, dan hoef je die echt niet uit te stellen tot uh, als je op pensioen gaat, bij wijze van spreken, dan kun je daar rust nu al aan beginnen. En, en dus dat is ook het punt geweest waarop dat ik veel meer ja, gestart ben met het, het waarmaken van verlangens die mij leefden. En dat dat begon heel, begon heel klein. Allee, bijvoorbeeld, ik, ik zong graag als, als kind. En dat was iets wat ik al jaren niet meer gedaan had. En dus besloot ik van, ik ga naar de muziekschool gaan en ik ga zingen. Dat was ook iets waar, waar ik daarvoor geen tijd voor gemaakt had, omdat de kinderen nog, uh, nog klein waren. Maar nu, allee, zo het systeem van ik wacht tot dan of ik wacht tot dan dat veranderde in, ik zet stappen om dit te doen en om dat te doen. En dat is ook om, mee onderdeel geweest van
0: het, ja, een, een, een constructief proces in, in mijn leven. Ja, dus als ik het goed begrijp, dan... Ja, je, je verloor op korte tijd bij de ouders. Dat maakte dat de bodem onder jou gewoon weggeslagen werd. Je zakte in een heel, heel, heel diep dal. Maar je kwam af en toe wel eens mensen tegen die ook iets meegemaakt hadden en die daardoor een stukje ondersteunden, omdat zij ervaringsdeskundige waren. Ja. En dat, dat is dan, denk ik, de eerste stap geweest om die lichtpuntjes terug te kunnen zien en stilletjes aan weer uit dat dal te kruipen. samen met dan de creatieve dingen die je gaan ondernemen bent.
1: Ja, absoluut. Ja, dat, dat, dat versterkt mekaar. In het begin zijn dat zo, dan heb je dat, dan heb je dat, maar dan na een tijd begint dat mekaar te versterken en dan komen er nog meer mensen tegen en dan ja, dan, dan kunt je daar ook, je geraakt daardoor ook een beetje geïnspireerd. Plus, je merkt ook van dat je, doe, je begint dan heel goed in contact te staan met, met wat dat je eigenlijk graag wilt en als je dan daar stappen in zet, dan, dan sterkt u dat ook, want dan geeft met mij gaf mij dat terug het gevoel van... Oké, okay, wat er rondom mij gebeurt, ik heb dat helemaal niet allemaal onder controle. Maar ik kan wel stilstaan bij mijn verlangen en daar stappen in zetten. En daar heb ik wel zelf de regie over. Ook al komt je op dat moment ook nog obstakels tegen. Maar zo, dat, dat voelde goed voor mij om, om daarin mijn verantwoordelijkheid op te nemen... Ook omdat ik merkte, als ik dat begon te doen... dus niet als ik in dat pikzwart dal zat... maar als ik daar meer aan het uitkomen was... en, en mensen begonnen te zien dat ik eigenlijk terug kon genieten... Van, van de dingen waar ik mee bezig was... dan merkte ik dat dat voor die mensen rondom mij ook inspirerend was... om dingen te gaan doen en, en, en hun verlangens meer te gaan... daar stapjes in te, in te zetten. Dus dat had een dubbel effect. Ik, ik geraakte zelf meer... Vervuld, maar de mensen rondom mij, die, dat werkte op een ma bepaalde manier aanstekelijk of zo. En dat deed mij dan ook wel, wel deugd. Dat gaf mij ook een gevoel van, dat is hier niet allemaal voor niks. Dat je als mens die zwarte sneeuw moet tegenkomen of, of inderdaad een bodem van onder je voeten. Je valt eigenlijk wel op de nieuwe bodem. En die is, die is, ja, die is anders, maar allee, ook vreugdevol of zo. Ja. Wat dat niet wegneemt, dat het proces daar naartoe, moesten ze mij nu vragen van, ah ja, en zouden dan u zelf ook zo beslist hebben voor, voor uzelf in uw leven dat dat zo zou gaan zijn? Ja, nee, alleen, ja, niet echt, maar ik zie, ik zie wel de kansen ervan in en daarvoor ben ik, ik me heel dankbaar. Eigenlijk.
0: Het is ook wel een beetje evident dat je niet bewust gaat kiezen om in een zwarte periode terecht te komen, ja. maar tegelijk hoort het ook wel bij het leven van in een zwarte periode terecht te komen. Bij jou was dat doordat je je ouders verloor. Bij andere mensen gaat dat iets anders zijn. Maar ja. ik denk dat er niemand is die alleen maar op de hoogtes nee. van de berg leeft eigenlijk. Iedereen ja. kent ook die dalen. En ik vind het dan heel mooi dat je zegt van... Ja, het voelde alsof die bodem helemaal weg was, maar eigenlijk was er ook een nieuwe bodem die anders was. Ja. En daardoor kan je nu ook dankbaar zijn.
1: Ja, en natuurlijk vraagt dat altijd wel een, soort, een beetje tijd van, van een mens om te vertrouwen dat die nieuwe bodem dat die, dat die er komt en dat die er is. En dat is iets dat, dat ik in mijn dagelijks leven nog meemaak. Dat is soms zo gewoon ook een shift van... Um, Stel, je staat op op een bepaalde dag... en je denkt van... Oh, het gaat mij niet af. Wat, wat kan ik doen om dat te shiften... naar dat vertrouwen van... Ja, maar het komt wel goed. Hè? Dat kan bijvoorbeeld zijn een, een wandeling gaan maken... of, of een meditatie doen... Uh, of iets schrijven. Alleen Dat is voor iedereen anders. Maar weten van... die shift is mogelijk. En, en, en voor je eigen... uitzoeken en, en ontdekken van... wat maakt dat ik daar een shift in kan maken. Ja... Dat, dat geeft, een, dat geeft weer het gevoel van, ik ben de regisseur over mijn eigen leven. Uh, los van wat, dat er, wat dat er qua moeilijkheden ook wel rondom mij kan gebeuren of zich afspelen.
0: Die moeilijkheden die er gebeuren, die, die heb je uiteindelijk niet in de hand. Maar nee. wel hoe dat jij erop reageert. Hè? En die shift, je, je kan die eigenlijk vrij snel maken. Allee, zeker als je niet helemaal diep, diep, diep zit, ja. bracht dat wel meer tijd. Maar je vertelde mij net voor het interview wel dat je eigenlijk vanmorgen niet zo goed gevoel had omdat je opstond, maar door even een wandeling te gaan maken is dat helemaal gekeerd. Inderdaad. Er is niet altijd veel nodig om die shift te kunnen maken. En dat is ook wel het fijne, als mensen durven vertrouwen dat ze weten van ja... Als ik iets kleins doe, kan heel mijn dag er weer anders uitzien.
1: Ja, ja. En, en, en dat is ook iets wat ik vind dan nog redelijk nieuws. Ik kom nu meer en meer mensen tegen die, die dat ook zo ervaren. En die ook merken, van als je dan die shift maakt, dat je terug vanuit een flow kunt verder werken. Of, of verder de dingen doen waar je mee bezig bent. En dat is iets helemaal anders dan... Ik zou ook vanmorgen kunnen gezegd hebben van... Ja, maar en ik moet dat ding ik moet dat afwerken, want dat is vandaag dat ik dat ging doen. En vanuit een soort van strijd dat maken. Maar wat dat je dan maakt, is helemaal iets anders dan wat dat je maakt... als je dat vanuit de flow kunt doen. En daar merk ik... Allee, ik weet niet, misschien is dat alleen voor mij zo... maar ik merk meer en meer mensen rondom mij die, die ervoor kiezen... om dat vanuit die flow te doen en niet vanuit pure wilskracht... Natuurlijk, als je slecht opstaat, dan heb je ook wel even wilskracht nodig om je ding te doen waarvan je weet van dat je me helpen. Maar dan daarna zit er wel... Het is misschien een subtiel verschil, maar ik vind het toch ook een groot verschil eigenlijk. Dat je je eigen toestaat om vanuit een flow de dingen te doen die je wilt neerzetten in plaats van puur vanuit wilskracht.
0: Het maakt een heel groot verschil. Ik ervaar, ja. ik ervaar dat zelf ook. En ja, zoals je zegt, het is eventjes die wilskracht hebben om iets te gaan doen dat goed is voor jezelf. En ja. ik noem dat zelf niet wilskracht, maar het is je ook eigenlijk er durven op vertrouwen dat je goed mag zijn voor jezelf. Zo ervaar ik het. Hè. Het kan wel zijn dat bij jou echt... Ja. Uh, dat jij het ervaart van het is wilskracht. Bij mij heeft het zo meer van... Wek dat vertrouwen op, dat je mocht goed zijn voor jezelf, en dan komt de rest
1: op. Eigenlijk, als je dat nu zo zegt, doe mij dat heel hard denken, en dat vind ik zelf een hele mooie metafoor, je hebt zo enerzijds de innerlijke criticus, die zegt van, en je moet dat vandaag doen, en dit en dat, dan is het weer hetzelfde, en het begint eraan. En anderzijds zo de, het wijzere stuk in jezelf, dat je alle liefst en goeds toewenst, en zegt van, ah wel, weet je, maak eerst nu die wandeling, en het gaat, het gaat veel beter voelen, en Zet dan nu een dag verder. Dus dat is, dat is inderdaad wel een groot verschil. Die ja. twee personages.
0: En die innerlijke criticus, die doet alles om jou te laten geloven, dat dat wijs stuk in jou eigenlijk het domme stuk is. Hè? Ik denk dat dat ook voor een stuk nog een beetje ingebakken
1: zit in onze cultuur of, of samenleving. Maar allee, doordat je merkt van dat daar toch heel veel mensen van aan terugkomen zijn. Ik, ik zie dat als een dynamisch gegeven, iets dat in verandering is, ook in het algemeen. En waarin dat je. Gemerkt dat ook als je mensen tegenkomt die vanuit die liefdevolle wijsheid of zo willen leven, dat dat ook veel meer ondersteunend is. En dat je aan het einde van de rit eigenlijk nog veel meer gedaan krijgt dan dat je blijft hangen in dat, in dat andere stuk. Uiteindelijk, ja, door, door naar die wijsheid te luisteren, geef je ook voor een stuk toe. Bij mij bijvoorbeeld van de morgen, ik zat nog met een stuk verdriet over iets. Ik kon nog niet zo direct bepalen waarover, maar ik zat met een stuk verdriet. en Tijdens die wandeling kon dat er ook wat uitkomen. en Daarna konden we weer verder. Dat is eigenlijk een klein kindje als dat gevallen is, dat de mama even een knuffel geeft of zo. En dan dat kind dat gaat niet in die armen van die mama blijven en je dat wil trap terug gaan, gaan spelen. Maar die knuffel is wel van heel groot
0: belang. Dus die knuffel mogen wij ook aan ons eigen geven. En in onze samenleving, omdat je nu zo die vergelijking met dat kindje maakt, in onze samenleving wordt er eigenlijk verlangd van plak er gauw een pleister op en uh, ja. ga verder. Maar eigenlijk, ja. ja, kindjes hebben nu wel graag een pleister ook, maar die knuffel van hun mama doet veel meer deugd dan die pleister. Ja, maar, absoluut. Ja. De absoluut. samenleving die is heel lang heel mannelijk geweest. Ja. Wat ik nu ervaar, is dat het mannelijke en het vrouwelijke meer in evenwicht mag komen. En dat vrouwelijke, dat is dat vanuit zelfzorg werken, uit ja, je toestaan vanuit flow te werken. Dat ervaar ik toch als het vrouwelijke. Mm. En zoals jij zegt, ik merk dat in heel de samenleving. Ik merk dat ook. En ik denk dat het daardoor is dat we ook meer en meer mensen tegenkomen die erin slagen van, vanuit die flauw te werken. Ja, ja. En ik hoop dat met deze podcast uiteraard ook te bekomen dat ja. meer en meer mensen dit horen en daardoor geïnspireerd geraken. En echt wel ja, het zichzelf ook toestaan, van zo'n ja. leven te staan en,
1: en zo te werken. Ja, want uiteindelijk, veerkracht hangt daar ook mee samen helemaal. Hè. Dat is juist die verende beweging van inderdaad zelf toestaan, zacht te zijn voor je eigen, en te zien wat, wat leeft er eigenlijk in mij? En daar dat er te mogen laten zijn en dan weer verder te gaan. Dat is voor mij ook echt heel erg die, die veerkracht. Iets helemaal anders dan heel de hele tijd uh, ja, een, een masker moeten opzetten en maar gaan en gaan. En wat het er van binnen u leeft, totaal geen bestaansrecht geven. Dat is het ja, tegenovergestelde. Dus ik denk ja. dat die, die podcast daarin zeker van betekenis kan zijn ja,
0: ik hoop het alvast ja, ja.
1: Ja. het heeft voor mij ook nog een stuk te maken met de moed voor jezelf vinden om naar je kwetsbaarheid te mogen gaan en, en daar niet bang van te zijn niet bang te zijn van je van verdriet of je of, of kwaadheid of je angst maar daar naar te kijken van, want dikwijls als je daar contact mee maakt dan ja, dat, op een of andere manier smelt dat dan ook het is omdat door het altijd weg te duwen, dat het zo,
0: soms grotere pro proporties aanneemt dan nodig. In jouw heel donkere periode ben jij er ook bewust gaan naar kijken. Hè? Want je vertelde daarnet al, ik kwam andere mensen tegen die mij een stukje op weg gezet hebben. Ik heb creatieve cursussen gevolgd, wat mij ook geholpen heeft. Maar jij hebt toen ook een familieopstelling laten doen, dacht ik. Ik heb een
1: familieopstelling laten doen, omdat uh, ja, dus de, mijn vader die was zelf uit het leven gestapt, maar voordat dat gebeurde zat hij in een zware depressie. En ik wilde voor mijn vader zorgen, maar ik werd daar ook mee in, serieus in naar beneden getrokken. En toen dat mijn vader overleden is, dan merkte ik zo nog maanden daarna dat dat was alsof ik nog altijd voor iemand zorgen was. En dus ja, dat, dat, dat trok mij nog altijd naar beneden. En dan heb ik een, een familieopstelling laten doen... om dus eigenlijk de relatie met mijn vader terug in balans te brengen. En dat was eigenlijk heel bizar, de, de opstelling. Oké, okay, dat, 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 dat ging gewoon hoe dat zo'n familieopstelling gaat. Maar dan, de nacht daarna had ik zo'n heel heldere droom... waarin dat mijn vader, waarin dat ik die kon zien nog altijd in zijn rauwende, zwarte gedaante, maar die keek met een blik naar mij, waaruit ik in heel mijn lichaam ervaarde van... Wij gaan nu ieder onze eigen weg. Dus het was alsof dat hij mij ergens de toestemming gaf van... Chris, jij moet niet meer voor mij zorgen, we gaan onze eigen weg. En dat was, alleen, dat was niet louter... Dat waren niet louter die zinnen dat ik gehoord had in die droom, maar dat, ik werd daarvan... Ja, dat doordesemde mij, en dat maakte het mij mogelijk om dat ook effectief te, te gaan doen, om, om uh, niet meer voor hem te zorgen, emotioneel dan. En voor, me, voor mijn eigen was het toen belangrijk dat ik, ik dacht van, oké, okay, als wij ieder ons eigen pad gaan, dan ga ik, ik wel brieven schrijven naar mijn vader, om te zeggen hoe dat het met mij gaat, en ook om te vragen hoe dat het met hem gaat. Op die manier kon ik nog altijd in verbinding blijven met hem, maar niet meer op een afhankelijke manier dat ik voor hem aan het zorgen was ofzo. Dat heeft ook echt een hele belangrijke stap geweest om het leven terug
0: aan te vangen zonder mijn ouders fysiek aanwezig dan. Ik wil misschien voor de luisteraars nog zeggen wat een familieopstelling juist is, want ik denk dat niet iedereen daar al een beeld van heeft. Dus in een familieopstelling dan wordt er eigenlijk naar jouw familiesysteem gekeken. En het kan zijn dat trauma's die in vorige generaties ontstaan zijn, maar die nooit verwerkt zijn, dat die nog in jouw eigen cellen zitten. Waardoor bijvoorbeeld, zoals jij zegt, Chris, je vader ja, die was depressief en jij voelde ook die donkerte. Maar dat kan een stuk de donkerte van je vader geweest zijn, die in jouw cellen zat. En in een familieopstelling worden dan de personen uit jouw familiesysteem, die worden opgesteld letterlijk op een plaats in de ruimte. En er zijn mensen die dan die personen representeren, dus die daar op die plek gaan staan en die voelen in wat dat die persoon die zij representeren uh, voelt of te zeggen heeft. En zo kunnen relaties hersteld worden. ja Dat is dus op heel energetisch niveau dat dat werkt, maar ik heb zelf al heel vaak mogen ervaren dat het, ja bijna... Je kan drie, vier maanden therapie doen... of je kan één opstelling doen om hetzelfde effect te hebben. Ja. En jij zegt, bij jou is daar dan die droom uit, uitgevolgd. Nu, niet iedereen gaat na een opstelling dromen. Maar dat, dat kan een gevolg zijn. En Ik vind het ook heel mooi dat jij zegt... Ik, ik heb dat gedroomd, maar ik heb dat ook met heel mijn lichaam kunnen voelen... En ik ben dan brieven gaan schrijven naar mijn vader. Ja. Want ik denk dat ook dat schrijven heel helend geweest is voor jou op dat moment. Ja, inderdaad.
1: Ik denk dat uh, in die periode inderdaad ook, ben ik heel veel beginnen schrijven, van wat dat er in mij omging. Ik heb ook eigenlijk nog naar mijn moeder brieven geschreven. Eigenlijk alle dingen die, waar ik nog geen antwoord op had, of, of ook wat dat ik voelde dat het er met mij van binnen aan toe ging. Heel veel rondgeschreven. Dus... Zo, voor mij is dat ook ergens een, een goede manier om zo te verwerken wat er op mijn pad komt. Zo mijn, te beschrijven wat het er zich in mijn innerlijke gevoelswereld eigenlijk afspeelt. Om, daar, om dat op papier te zetten, dat, dat brengt mij ook dikwijls vooruit. Eigenlijk is dat soms ook als, alsof ik dan een, een wandeling in het bos gemaakt heb. Dat is ook zo'n manier om, om een shift te maken. Hè. Ik, voor mij betekent dat ook van dan, dan kom ik, ik eigenlijk uit mijn analyserend stuk in mijn hoofd dat altijd maar vraagt van en waarom is dit en waarom is dat en dan ga ik meer over naar, naar het creatieve deel en dat is niet zo daar, die waarom vraag is daar niet zo belangrijk dat, dat creatieve deel gaat gewoon aan de slag met wat is er nu wat is er nu op dit moment en net door daar ruimte aan te geven transformeert dat op, op een of andere manier al dus ja inderdaad schrijven
0: Werkt voor mij ook heel gelend. Ja, het is ook omdat je kan schrijven van, vanuit je hart. Hè? Dus je schrijft niet ja. in je hoofd. Ik vermoed dat je ook vooral met de hand zal schrijven. Allee, zo, zeker die brieven toen? Ja, toen wel.
1: Ik heb toen echt boekjes vol geschreven. Maar ondertussen, als ik nu schrijf, dan is het meestal wel via de pc. Want ik ben ook niet altijd even geduldig. En ik kan soms mijn eigen geschrift nadien... Niet meer lezen. Ja, ja. Als ik dan te rap... Uh, ja, er komt dan zo van alles binnen in mijn hoofd. En dan, dan gaat dat soms sneller als ik, als ik op, mijn, op mijn pc kan uh, dat intypen. En dan kan ik het achteraf zelf ook nog beter nalezen. Je schrijft nu ook een blog. Ik ben eigenlijk... In december vorig jaar ben ik uitgevallen op het werk. Omdat er daar ja, heel veel gaande was ik, was, ik had het gevoel van, oei, ik ben mijn eigen hier precies terug even kwijt, van wat speelt er nu in mij, want soms kun je in zo'n danig uh, stressparket weer al terechtkomen, dat je even de, de connectie met jezelf terug verliest, en dus toen dacht ik van, ik ga beginnen bloggen, en mijn blog heet van hieruit bekeken, en dat is eigenlijk bekeken vanuit mijn hart. van Wat zegt mijn hart over alles wat er rondom mij uh, gebeurt. En dat is ook iets wat dat mij weer opnieuw heel erg geholpen heeft. Om terug goed de connectie met mezelf te maken. Ook in turbulente omstandigheden. Ik denk dat dat voor een stukje de rode draad is in mijn leven. Van hoe blijf ik los van wat er rondom mij gebeurt. Hoe connecteren met wie dat ik van binnen, die van binnen ben. En. Ja, er is een soort van diep geloof of zo in mezelf dat uh, als, als mensen dat allemaal nog meer zouden doen die connectie maken met hun eigen hart en met, met wat daar verlangd wordt dat wij op een andere manier wel zouden samenleven op een zachtere en vriendelijke vriendelijkere manier en dat dan ja, de kwaliteit van onze relaties eigenlijk, dat, die, dat die nog zou verbeteren waardoor dat wij ook mogelijk moeilijke uitdagingen op een flexibele manier daar, daarmee kunnen, kunnen omgaan. En de reden dat ik dat zeg, is dat ik ook weer merk dat dat, dat met sommige mensen is dat al mogelijk is zo te communiceren meer vanuit je hart. Omdat je zelf goed weet van wat leeft er in mijn hart, is die communicatie met iemand anders ook uitnodigend om ook vanuit het hart te gebeuren. Dat is zo een droom van mij, om, ja, om, die, om relaties meer hartrelaties te, te laten worden en om daar eigenlijk ja, zelf ook een steentje aan toe bij, toe bij te dragen. En mijn blog, ik schrijf die, die is heel... De, ik schrijf vanuit kwetsbaarheid, ik stel me daar heel kwetsbaar in op. Maar dat is ook voor een stuk, omdat ik merk van dat mensen soms zich daarin herkennen en dan reageren en dan dat dat ook ergens ja, maakt dat andere mensen ook soms moed verzamelen om een keer echt te vertellen van wat leeft er diep in mij, en dat maakt, dat, ja, dat maakt een, een ander soort relatie uh, en, en dat, dat opent nieuwe perspectieven, ik denk ook zelfs perspectieven waarvan dat we nu nog niet altijd weten dat ze mogelijk zijn, maar dat we daar toch ergens aan het begin van iets nieuws ook uh, staan en dat kadert ook misschien wel in, in, in uw, uh, wat dat jij zegt over dat mannelijke en dat vrouwelijke, dat dat in
0: balans uh, geraken is. Ik voel dat ook van heel veel mensen meer vanuit hun hart leven, ook omdat er zo'n initiatieven zijn, zoals jouw blog. Want ik ben daar ook al een paar keer gaan lezen en inderdaad, die, die erkenning bijna bij elk blogartikel dat je schrijft, is er wel iets dat ik, dat ik ook herken en iets, iets dat raakt telkens weer. Ja. En hoe meer mensen dat doen, ja, hoe meer dat die hartsconnectie in het algemener is. En ik denk, we leven nu in een moeilijke tijd en ja, de dingen zijn zo aan het verschuiven. En een aantal mensen zijn er dan net niet meer mee. En ik denk dat al die regels die ons nu opgelegd worden... Nu ook al meer dan een jaar... Dat we eigenlijk nog amper mogen verbinden met mensen. We moeten op een meer ja. afstand blijven. Dan ja. met een mondkapje op. Dat dat zo vanuit angst is... Onbewust, denk ik dat dat gebeurt. Dat er zo gezien wordt van oei, er is hier iets aan het veranderen, maar wij moeten vasthouden aan die oude patronen. Ja. We gaan de macht nog wat sterker zetten, dat, dat de mensen geen vrijheid niet meer ervaren, maar tegelijk voel ik, ze kunnen dat niet tegenhouden. Want het werkt heb, niet meer. Ik heb mijn podcast, ik zie zo nog heel veel andere initiatieven verschijnen ja. en er komen zo overal, overal hartseilandjes.
1: Ja, oh, dat is een mooi gezicht. Ja, het is inderdaad vanuit de, de, de switch maken, vanuit een overlevingsmechanisme, waarin dat je niet echt in verbinding staat met elkaar, maar gewoon tracht te overleven, naar een ja, leven vanuit vertrouwen, van het komt hier goed, maar ook leven vanuit delen van... Wat, zit er, wat speelt er zich af in mij in, in heel die toestand? Vanmorgen was ik bezig met de voorbereiding van een, een filmpje rond verbindende communicatie, omdat ik daar ook uh, een workshop rond geef. En daar draait dat ook echt helemaal om hetzelfde. Hè? Van, daar gebruiken ze zo de, de metafoor van de jakhals en de giraf. Dat zijn twee ja, dynamieken die in ieder van ons zitten. Dus het is niet van oh, dat is goed en dat is slecht. Helemaal niet, maar het zit gewoon in ons. En die jakhals, dat, dat staat meer voor het overlevingsmechanismen van vechten of vluchten of bevriezen. En de giraf is zo het stuk in ons dat, een, dat verder door kan zien, dat op lange termijn kan zien en dat, dat zijn communicatie daarop afstemt en dat eigenlijk belang hecht aan de, de kwaliteit van de communicatie. Dat, 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 dat wordt de prioriteit voor de giraf, de kwaliteit van de communicatie, mekaar echt zien, echt horen, echt voelen. En ja, dat, dat staat eigenlijk voor wat dat een, een hartverbinding ook is. Hè? Dus ook via dat soort workshops wil ik mijn steentje bijdragen om zo ja, dat te kunnen,
0: te kunnen switchen. Hè? Ja, en ik denk dat dat zeker aan het gebeuren is. Nu ja. met workshops voor, voor de werkgever waar je nu werkt, maar je hebt ook plannen om iets zelfstandigs op te starten.
1: Ja, ik zou graag een, een, een combinatie maken van workshops geven daar rond, maar ook mensen individueel uh, coachen om die shift te kunnen maken van het overleven naar het in vertrouwen gaan. En ook ja, een, een online traject had ik ook graag willen maken om bewustwording van, van wie dat je zelf bent en hoe dat je eigenlijk, wat ik daar juist zei, hoe dat je terugregisseur kunt worden over, over je eigen leven. Hè. Ik, ik, heb, ik heb daar zo een, een idee rond, van eigenlijk binnen in jezelf zijn er allemaal acteurs aan het werk en het gaat er niet om van wie is de goede en wie is de slechte, maar die allemaal, gaat daar allemaal naar kijken, kijk wat dat die voor u doen en laat die samenwerken. En dan, als je dat begint te doen meer en meer, dan straalde dat ook uit naar uw buitenwereld en dan loopt ook andere reacties uit bij de mensen rondom u. Dus je kunt eigenlijk... Het mooie is dat je als je zelf daar iets voor voelt... Om, om, om dat meer in je leven te hebben... dan kun je daar zelf mee beginnen... en dan kan dat zoals een olievlek uh, uitdijnen eigenlijk. Ja, maar dan een um, mooie olievlek. Ja, een mooie olie, olievlek, ja. Ja.
0: <laughs> ja, inderdaad. Misschien kunnen we nog eens een keertje opnieuw afspreken... als jouw zaak er effectief is. Want ik denk ja, dat jij nog heel veel te vertellen hebt... Wat ik het meest onthoud, dat is dat het zo altijd naar jezelf teruggaan is. Voelen wat er in jezelf is. En dan van daaruit dingen laten uitdijnen in de wereld. En dat maakt je ook heel veerkrachtig. Hè?
1: Ja, de sleutel ligt volgens mij echt binnen ieder van ons. Ik denk, hoe meer dat we dat uh, beseffen en, en, en daar iets mee doen. Ieder op zijn eigen tempo. Ieder in de dingen waar dat hij of zij zich goed in voelt, want daar hoeft niks in, in geforceerd te worden, dan denk ik, als we dat pad bewandelen, dat het hier nog
0: mooi kan worden. Ja, ik geloof er ook in. Heb jij nog een tip voor de luisteraars om zelf veerkrachtiger in het leven te staan?
1: Ja, mijn tip is eigenlijk van...
0: Er zijn heel
1: veel mogelijkheden om... Als je je niet goed voelt, om je beter te voelen, zoek gewoon... Begin heel klein... Heel kleinschalig en zoek gewoon wat je kunt doen om als je slecht voelt, om je een klein beetje beter te Het hoeven niet allemaal grote dingen te zijn. Dat kan heel organisch groeien, maar het is vooral jezelf de toestemming geven van liefdevol met je eigen om te gaan en, en te merken: van ah, maar als ik nu even dat doe of dat, dan, dan helpt me dat enorm. Ja, zet een klein stapje. Uh, begin met een klein stapje. Dat kan, dat kan voor iedereen verschillend zijn. Bij de ene is dan het delen met, met iemand waarmee het goed klikt, waarmee je een goede vertrouwensband hebt. Bij de andere is dat even terugtrekken in de natuur. Of een combinatie, maar gewoon een klein stapje om te beginnen. Ja. Dat, uh,
0: dat is een goede start. Ja, dat vind ik een hele mooie tip. Want veel mensen voelen zich slecht en, en denken, ik wil daaruit... Maar dat is moeilijk, ik moet iets groots doen. Ja. Maar het begint inderdaad met dat ene kleine stapje. Hè? Mm
1: -hmm.
0: ja, en Dat kan misschien zijn... In de spiegel eens een keer glimlachen naar jezelf. Dat ja. kan misschien al het eerste stapje zijn. Absoluut. Ja. En dan ja, een volgend stapje kan dan misschien iets groter zijn. Maar daar moet je eigenlijk nog niet aan denken. Het begint met dat ene. Ja.
1: Eigenlijk zou je het kunnen bekijken als een soort van... ...magnetisch effect, als je voor je eigen beslist... ...van ik ga nu, met waar dat ik nu ben, met wie dat ik nu ben... ...met wat dat ik nu doe, dat klein stapje zetten... ...dan zijde je aan bouwen aan de magneet... ...om altijd maar nog andere stapjes te zetten... ...en tot een duur word je eigenlijk wel een, een krachtige magneet. Maar dat is nooit in één keer of nooit... Dat, ...daar zit een soort van
0: moeiteloosheid in. Maar wel de moed om ja, die klein stap te zetten... Dus, een klein beetje moed hebben om dan moeiteloos door het leven te mogen gaan. M moeiteloos, je komt dan uiteraard moeilijkere dingen tegen, maar dan kan je daar ook op een moeiteloze manier op ja. reageren. Hè? Ja, dat is heel mooi, dat er vele mensen hun leven veel moeitelozer mogen zijn mm. dan nu. Hè? Mm. Mm. Absoluut. Ja. Dan wil ik hier graag bij afronden, Chris. Heel erg bedankt voor je opdracht. Graag
1: gedaan.
0: Op en je
1: wijsheid ook. Oké, okay, graag gedaan. Ja, nog veel succes ook met de Veerkracht-podcast. Dank je wel.
0: Om jouw Veerkracht te ondersteunen, maakte ik de Facebookgroep naar meer flow en Veerkracht. Het is een plek waar je verhaal kan delen en elkaar echt kan ontmoeten. Alles waar wiebelwoorden voor staat, vind je terug in de groep. Schrijfmomenten en schrijfsels, workshops, creativiteit, cirkels, opstellingswerk, essentiële olieën, visualisaties, inspiratie en tips en vooral heel veel interactie en verbinding. De groep is privé, dus alleen wie bij de Wiebelwoorden-familie hoort, kan lezen wat er wordt gedeeld. Ik zou het fijn vinden je er te ontmoeten, zodat mijn veerkracht je op weg kan zetten om zelf meer flow en veerkracht te ervaren. De link naar de groep vind je in de beschrijving bij deze podcast. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik.